0: Adoro quando chega livro novo, principalmente aqui na Biblioteca de Temícera. E você?
1: Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Eu sou o Vinícius, mais uma vez, estou aqui com a Amigo mesmo. Olá, Exatamente, amigo mesmo!
0: Comigo de novo!
1: Professora, eu cheguei agora no, no episódio que eu menos sei informações, então eu farei várias perguntas imbecis, tá bom?
0: Tá bom, tudo bem, é machadinho. É
1: machadinho, é machadinho. serão a, a obra. Delícia. bons dias! O ano, ele é bem bacana. 1988. 1888.
0: Na realidade, são dois anos. Aí, já começou.
1: Já comecei. Vamos lá, é, então.
0: Porque esse livro é um livro de crônicas. Hum. São várias crônicas dos anos de 1888 e 1889.
1: Tá acontecendo ali em paralelo, ó, entendeu?
0: Não. O Ateneu <risos> foi publicado em 1888, <risos> mas fala ali... Dessa época, porém esse aqui é bem marcado, o tempo.
1: Ah, é bem marcadinho,
0: ele coloca as datas, inclusive.
1: Tá, então o Ateneu ele é mais atemporal e as obras do Machadinho, não.
0: Não são as obras do Machadinho. A
1: obra do é Machadinho. Esta, tá obra vendo, do Tá vendo, gente, Machadinho. como eu vim aqui pra falar besteira, eu tô me sentindo vocês em sala de aula às vezes. Não, ah, eles
0: sabem mais sobre isso Duvida. do que você.
1: Eu vou Sabe. fingir que eu faço perguntas mais inteligentes a partir de agora. <risos> Vamos lá então. Tá. Você quer apresentar o Machadinho ou ele dispensa apresentações ah, por ser um homem Machadinho que é?
0: Machadinho é Machadinho, não tem que falar dele, lindo, fofo, maravilhoso.
1: Por que Esse... é tão importante a marcação de datas para essa obra?
0: Ela é importante porque são crônicas diárias que ele faz a partir e crônica é um gênero textual que pega algo que aconteceu de fato. E transforma numa história... Que pode ser fictícia ou não... Mas é uma análise sobre um fato... Luiz eu... Fernando
1: Veríssimo... Hoje em dia faz isso deliciosamente... Eu amo este homem... É
0: exatamente por isso que eu... Comecei a escrever né... Elias? É justo... É, ele faz... É, a melhor forma machadinha de ser... Ele vai ser irônico... Ele vai ser crítico... Ele vai ser extremamente sarcástico e é um cronista, ele cria um personagem que é um cronista único, que não dá para perceber exatamente características deste ser, é, específicas deste ser, mas algumas questões ideológicas dele sim.
1: Essas crônicas, elas são como uma metralhadora, tira para todos os lados em suas críticas ou elas são bem específicas para algum grupo específico?
0: São bem específicas porque ele vai criticar estrangeirismos, por okay. exemplo, e isso é importante... By the way! <risos> isso é importante porque a gente está ali no final do século XIX, quando tem uma imigração muito grande, uhum. né? Então, essa crítica aos estrangeirismos é muito marcada. Ele tira um sarro. Parece que as pessoas estão desaprendendo a falar o próprio idioma e é, preenchem essas lacunas com palavras estrangeiras.
1: Okay. Nada parecido com a época atual. Imagina.
0: Nada. Do you think? E <risos> ele vai falar sobre... A república, okay. né? a proclamação da república, os planejamentos para proclamação da república já em 1888 e a sua consolida consolidação em 1889, apesar de a última data em 1889 de crônica ser é, em agosto, então dois meses antes... Dois? Setembro, no... três, três meses. meses antes da proclamação da república efetiva ele vai falar sobre a abolição da escravatura mas esse personagem esse cronista
1: o eu lírico,
0: o eu lírico <risos> ele é provavelmente funcionário público em outro momento parece que ele é um relojoeiro um... Um chapeleiro então ele tem algumas profissões ele é
1: multifacetado
0: ele é, não dá para entender exatamente o que ele faz agora ele é o que o Machadinho que ele...
1: precisa para escrever a crônica naquele momento
0: exato e a abolição, quando aparece ali para ele, não aparece como uma coisa que é importante para a sociedade mas aparece como importante para seus interesses pessoais então, ele defende isso porque ele quer uma ascensão, ele quer uma visibilidade que ele não tem e precisa.
1: Isso tem alguma coisa de... de pode ser ester, um externar o que é o próprio Machadinho, um negro em meio a uma república?
0: Ele é negro, mas não dá para externar o que é ele porque ele ele era aceito pela
1: sociedade né exatamente. ele tinha um renome ele tinha uma ascensão social uma classe social diferenciada né A,
0: obviamente ele é abolicionista mas as questões pessoais que são colocadas nesse cronista único que não tem nome é, são interesses de ascensão pessoal
1: única e exclusiva
0: única e exclusiva
1: então Exato. você você interpreta então, isso como uma crítica a sim. crescimento desenfreado passando por cima de todos os outros visando okay.
0: ele quer que a abolição aconteça porque assim ele está do lado dos vencedores Eu entendo é isso não que ele queira isso realmente tanto que ele coloca em alguns momentos os empregados da casa ele co ele coloca de forma bastante é, pejorativa. pejorativa isso essa então vamos começar.
1: Como ele começa essas crônicas? Qual é a primeira abordagem? O que ele... é importante do texto que ele fala?
0: Começa em abril de 1888. Ele escreve um dia, nessa, nesta, é, neste mês, que antecede a abolição. Mas, nesse primeiro dia, ele fala mais sobre questões... Pessoais, ele meio que localiza o leitor no contexto. Ele apresenta quando isso está acontecendo,
1: em que local, com que conjectura. Que é no Rio de
0: Janeiro. Ele apresenta que existe uma comoção pela abolição, mas ele tem escravos.
1: Ponto importante, então, tá? É... A abolição no Brasil ela foi fortemente bancada pela Inglaterra, que já era, já havia feito a abolição em, uhum. em seu país, tá? E como ainda éramos meio que um prote... protetorado não, é, nós dependíamos comercialmente muito da Inglaterra. O Portugal dependia muito da Inglaterra e por tabela Brasil, ok? Então assim, Inglaterra fez uma pressão absurda para que acontecesse a abolição aqui. Outro fato importante, o Brasil não foi o último país da América a abolir, abolir a escravidão, escravidão, ok? Se falarem isso, é uma distorção temporal, ok? Temos vários países da América Central que foram muito depois da gente.
0: Sim. A é própria
1: que... Argentina foi depois, inclusive.
0: É que aqui nós tivemos também o que é chamado de que a gente criou ditada, né, para inglês ver,
1: Exatamente. A gente
0: teve a proibição dos do comércio de escravos, que foi muito tempo antes é, da abolição. Mas os em que 1810, existiam aqui, né, se não me engano.
1: E, e, e assim, assim, os, os que, que tinham aqui ainda era. eram escravos, tá, deixando bem claro Sim. isso. A gente não podia mais trazer. Pessoas da África para trabalharem forçadamente no Brasil. Mas os que tinham aqui ainda assim, estavam em situação de escravidão, ok? Sim. Conversa é... com o professor de história sobre isso.
0: Sim, o Gustavo vai é gostar. É, ele traz então esse primeiro. Não é o dia primeiro de abril, mas esse, essa primeira crônica no mês de abril. Por questões
1: eu... pessoais e aproveitando a crônica, eu direi que foi a partir do dia 3 de abril.
0: <risos> Só porque é seu aniversário. Ups. E... E ele vai trazer essa questão, vai falar exatamente sobre o, os estrangeirismos, ele vai trazer muito estrangeirismo em inglês e francês, que a França ela tem uma influência muito grande no campo artístico e literário no Brasil. Então, ele vai trazer esses estrangeirismos em alguns momentos é divertido porque ele coloca... A frase toda escrita em outro idioma e não traduz, então ele continua como se o leitor soubesse o que ele escreveu em que ele escreveu. sim, porque era comum. Um ponto época. bem bacana.
1: Tá, estudem também sobre Pernambuco e a invasão francesa/ barra holandesa. Tá? Não, desculpa, não. retiro o que eu disse. Foram os holandeses, sim, é, retiro o que eu disse
0: mas teve francês também na região nordeste, mas principalmente ali no Rio de Janeiro a França era bastante presente como um, um berço cultural.
1: Hum, então é. e os... isso influenciou muito do nosso vocabulário, né? Ah, palavras como ah. toilette, por exemplo, entre outros ganharam força aqui. A
0: aristocracia, a aristocracia é... carioca os maiores burgueses, as pessoas queriam mostrar que tinham alguma coisa, iam para a Europa, mas não era para qualquer lugar da Europa, era para a França. França. Então, eles traziam muito disso e daí vem esse pedantismo linguístico que o Machadinho detesta.
1: A gente e só foi mudar muito. esse cenário de alta influência francesa pós Segunda Guerra Mundial, tá bom? Porque aí a influência financeira norte-americana se tornou muito evidente para todo o mundo. E ao ponto de que talvez, talvez, tal pai, o, o avô de algum de vocês tenha estudado francês na escola. Sim. Como língua base, não inglês, como estudamos hoje ou espanhol.
0: Sim. E, bem, então ele vai escrever... É... Depois dessa crônica de apresentação, ele vai escrever em maio, mais três dias. São dois dias que antecedem a proclamação e um que sucede. Em nenhum momento ele fala diretamente sobre a assinatura da Lei Áurea.
1: Ele simplesmente aborda ele deixa... o, as bordas da, da Lei Áurea.
0: Exatamente. Depois ele escreve em junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro ele faz um dia, acho que é dia 17 de dezembro, bem antes de Natal. É, ele sempre aborda aspectos da, da vida social mesmo, de amizade, de como as amizades surgem por interesse, é, de como as pessoas estão recebendo imigrantes. Um grupo de imigrantes que ele cita bastante são chineses. O que era uma novidade na literatura, porque até então nós falávamos sobre os franceses, sobre os ingleses, holandeses, sobre os holandeses italianos, italianos
1: e, japoneses. Começa. Não, japoneses.
0: Japoneses é um pouco depois. Um pouquinho depois. Mas também vão ser citados. Mas os chineses, Machado não. de Assis vai falar sobre a, a vinda deles para cá. Aí no, no, da segunda metade do século 19 em diante, e vai falar sobre como eles estão, entre aspas, roubando o trabalho de pessoas que moram aqui.
1: Um ponto importante, tá? É, essa é uma falácia em todos os lugares em que grandes migrações acontecem. É a xenofobia dentro de cada um de nós esse preconceito contra estruturas e culturas diferentes chegando ao seu país. Uh, 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 bom, esse assunto dá para ser muito abordado em sociologia.
0: Por isso que eu coloquei entre aspas, porque ele critica as pessoas que falam isso. Uhum. É, ele fala, na realidade, ele coloca ali é, de uma forma irônica a vinda dos chineses, porque eles movimentam muito da economia e as pessoas que estão numa classe social mais elevada elas não querem trabalhar. Uhum. Então. Quem elas, faz o serviço? Elas se ofendem com essas pessoas que trabalham. E aí elas falam que os chineses roubaram seus postos de trabalho. Quando na realidade eles simplesmente não faziam antes. Então é bem essa xenofobia mesmo. Ele vai falar em 89, principalmente, da questão política, graças à proclamação da República. Então, ele vai falar sobre é, República do Café com Leite. Ele vai falar sobre a questão do café, como o café movimentava a economia. Tá
1: ouvindo aí, né, Gustavo? Vai ter que dar muita aula para eles.
0: <risos> vai falar sobre... É... Como a monarquia já estava fraca e desacreditada e, em alguns momentos, esse cronista, ele é pró-monarquia
1: <risos>
0: para manter uma aparência próxima à Inglaterra, que é uma sociedade desenvolvida. E a Inglaterra tem a monarquia até hoje? Então, ele fica assim, por que não podemos ser como a Inglaterra? Tem tem essa dorzinha de cotovelo aí.
1: Ele quer estar próximo de quem tem poder.
0: Sim. e Mas é engraçado porque esse não é o pensamento do Machado de Assis. Então ele coloca isso de uma forma bastante ridicularizada nas suas crônicas.
1: Estereotipada e estereotipada.
0: É. E é, é engraçado. Na de genialidade,
1: capacidade e, e... Que só, Machadinho, que sabe só Machadinho sabe fazer.
0: Apesar de não ser um vocabulário que nós estejamos acostumados, é um vocabulário simples para a época, porque isso é típico de crônica mesmo.
1: E o Machado também né tem essa valorização da cultura mais... O Machado ele é um cultural, ele é forte.
0: Ele é para todo mundo. Como ele quer retratar a sociedade, a realidade, ele é para todo mundo. e Só que essas crônicas, ele traz um pouco do pedantismo linguístico que ele detesta e que ele satiriza, mas ele traz é, de forma bastante ridicularizada as pessoas que fazem esses que trazem esses estrangeiros para ficar bem
1: claro a crítica dele exatamente
0: todo então é, é bem interessante como isso parece aqui em bons dias e por que bons dias
1: é uma boa pergunta porque assim ele marcou todos os dias todos os meses né na verdade em que ele fez crônicas Sim. e eu fiquei curioso de por que bons dias
0: porque ele começa e termina todas as crônicas com bom dia com um cumprimento hum. Quando ele termina a crônica é especificamente e exclusivamente bons dias. Quando ele abre a crônica, ele abre como se fosse uma conversa. Olá, bom dia, como está, como vai? E a intenção dele é, é uma crônica em primeira pessoa, em que a pessoa conta para você a história. Então, é uma aproximação ele faz, é um livro de fofoca ele conta as fofocas que aconteceram naquele dia e termina bons dias como se fosse uma ligação telefônica e aí ele vai falar tchau, ele se despede dessa forma
1: Por que você acha que a sobra está sendo importante para a Unicamp esse ano? Não que seja só Machado, tá?
0: E começa por aí porque é Machadinho, desculpa mas é por ser principalmente Machadinho, Machadinho, principalmente porque as características dele são essenciais. E aqui é, traz uma, uma obra diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado com o romance do Machado de Assis. A gente está acostumado com Memórias Póstumas de Brascubas, Dom Casmurro, Kim Borba Mas não com as crônicas dele. Até com os contos, para a gente é mais comum... Quem não ouviu falar sobre a cartomante, por exemplo, certo. o alienista. O que é importante nesse não. caso
1: dos bons, dos bons dias é o deboche.
0: É! É a crítica, é a ironia, é o sarcasmo, é o mostrar O
1: hiperbólico os... e exacerbado da sociedade Sim, de uma
0: estereotipado. época. Estereotipado. É, é isso que ele traz ali, essa crítica nua e crua do Machado de Assis, diária, a partir de coisas que estão acontecendo. E de dois anos que são vitais para a história do Brasil, que trazem a abolição e a proclamação da República.
1: Você conseguiria traçar algum paralelo com os dias de hoje? Porque, de novo, me parece uma obra bem atual
0: e é porque o Machado ele é atemporal, ele sempre critica a sociedade tanto que nem em 88 nem em 89 são citados os dois episódios principais ele fala sobre essa alienação dessa elite carioca especificamente dessa elite carioca então ele fala que essas pessoas que querem tanto ascender socialmente, ignoram o que está de fato acontecendo e se preocupam com coisas pequenas que lhes causam é, repulsa ou qualquer tipo de emoção, mas não estão envolvidas com as questões importantes, políticas econômicas, sociais, que estão acontecendo de verdade no
1: Brasil. O paralelismo está aí, vê quem quer.
0: Exatamente.
1: Muito obrigado. Tem mais alguma informação importante a passar?
0: Acho que não. Muito é. bem, então. Machadinho, machadinho. Temos um podcast? Temos um podcast.
1: Obrigado! E um bons beijo. dias! <risos>